0: Der Europa Radio Podcast mit Jörg Schött. Und wir sind wieder hier im Studio 78 des Europa Radio und ich freue mich über den nächsten Gast hier, Patrick Marx. Patrick, erstmal herzlich willkommen in unserem neuen Zuhause, im neuen Radiostudio.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, und ich habe mir aufgeschrieben, und wir haben natürlich gerade nochmal drüber gesprochen, wie deine genaue Bezeichnung ist. Also du hast es mir auch nochmal bestätigt. Das Ganze nennt sich head of Master Planning und New Development und zwar bei Magnex, das ist richtig.
1: Das ist richtig, ist wahrscheinlich auch der längste Titel, den jemand haben kann, aber der ist so
0: korrekt. Ich wollte gerade sagen, also wir, wir sind ja jetzt natürlich keine Engländer oder keine Amerikaner oder viele Leute nicht, also Master Planning kann man sich noch mal ein bisschen was vorstellen, das hört sich so nach Weitblick an, oder? Also Masterplanning, wie geht das weiter oder ist es dann immer auf ein Projekt bezogen?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also der Titel ist erstmal auf Englisch, weil wir ja mit Magnext auch äh, andere Kunden ansprechen, nicht nur den Europapark, sondern auch äh, andere Parks weltweit. Und da ist es immer ganz gut, wenn man englische Titel hat, dann verstehen die auch, was man macht. Und ja, Master Planning ist ähm, eigentlich das, das Grobplan äh, über das komplette Resort, über den kompletten Park, was passiert mit dem Park in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, so ein bisschen das große Ganze im Blick haben Und das wird dann irgendwann heruntergebrochen bis auf die einzelnen Projekte. Also wir fangen an mit einem riesigen Bild, was ist die Vision des Parks und dann wird es immer mehr
0: verkleinert, bis wir halt bei einem ganz normalen Projekt landen. Ich finde es lustig, weil du sagst, ähm, auch so ein bisschen dieser Blick auf das, was noch kommt. Ich habe ja auch mit deinem Kollegen Matthias gesprochen, Matthias Lange, und habe ihn auch gefragt, ist es eigentlich schwierig, wenn man wirklich so mittendrin ist hier im Park und äh, sich was überlegt, auch für die Zukunft und vielleicht auch weiß, was da eben noch alles kommt. Stelle ich mir immer vor, wenn du abends mit den Freunden noch bei einem Bier sitzt, dass mindestens einer sagt, komm Patrick, Sag doch mal kurz, wann gibt es denn die neue Achterbahn oder sonst irgendwas? Erlebst du das oder können die sich mittlerweile zurückhalten, deine Bekannten?
1: Ich erlebe es tatsächlich hin und wieder mal, aber sie haben sich mittlerweile an die Antwort demnächst gewöhnt. Also ich sage da relativ wenig, ähm Weil es halt auch sehr viel, äh, auch vage Sachen sind. Also wir wissen teilweise gar nicht, wann die nächste Attraktion kommt. Wir wissen nur, was die nächste Attraktion ist. Und dann kommt wieder irgendein Ereignis dazwischen, wie zum Beispiel jetzt äh, Corona. Und dann verschiebt sich alles wieder um ein bis zwei Jahre. Das kann schon passieren. Deshalb, das ist, wir gucken, dass wir einen Plan haben. Und für uns ist wichtig, dass wir uns nicht die Zukunft verbauen mit äh, irgendwelchen Kurzschlussprojekten. Aber... ähm, Wann jetzt die nächste
0: Achterbahn kommt, kann ich auch nicht immer sagen. Jetzt ist es so, wir haben gerade noch gesagt, also Masterplanning haben wir so ein bisschen geklärt. Dann ist noch dieses New Development. Äh, Sag doch da noch ein paar Worte dazu.
1: Ja, das es geht auch in die Richtung Masterplanning, aber ist dann eher so ein bisschen auf Projektebene. Das heißt äh, Konzepte für Projekte, Konzepte für neue Attraktionen, für eine neue Achterbahn, für eine neue Themenfahrt. Meistens jetzt nicht äh, von Designseite, sondern eher von operativer Seite. Wie funktioniert die Achterbahn? Wie funktioniert die Themenfahrt? Wie kommen die Gäste rein? Wie gehen die Gäste raus? Wie ist der Streckenverlauf? Und wie passt das alles in ein Gebäude grob? Ähm, da machen wir dann die ersten Konzepte, bevor es dann eigentlich
0: mit dem Architekten dann weitergeht in die Feinplanung, in die Detailplanung. Ich glaube, als wir uns das erste Mal gesehen haben, Patrick, da warst du äh, an einem Projekt, das jetzt so unser, unser Nachbar ist, unser Nachbargrundstück, also beim, beim Eurosat, Concon Coaster jetzt. Ähm, wenn du hier vorbeigehst und auch mal reingehst, äh, guckst du oft noch rein, fährst du öfters mal mit oder hat man dann innerlich sowas auch abgeschlossen und hat es dann so oft gemacht, dass du eher bei den neuen Sachen wieder bist?
1: Also ich versuche ja jeden Tag eine Attraktion zu fahren, aber ich schaff's leider nicht. Ähm, aber so einmal die Woche sollte man schon noch in die älteren Sachen reinsitzen, einfach um zu sehen, wie läuft's. Läuft noch so, wie es gedacht ist? Müssen wir noch irgendwo ein bisschen rumschrauben? Hat sich irgendwas verändert, was nicht so sein sollte? Also es macht auch Spaß, damit zu fahren. Und gerade wenn wenig los ist im Park, da gehe ich dann schon mal abends, so kurz vor Feierabend noch kurz in die Warteschlange, stell mich da einmal komplett an und schaue mir das Ganze mal an, ob das
0: alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ähnlich wie bei Piraten in Batavia fand ich auch, dass beim Eurosat ganz viele Emotionen im Spiel waren. Und zwar von allen Seiten irgendwie. Natürlich auch hier vom Park, von der Familie, aber interessanterweise auch von den Fans, von den Gästen. Hast du dir im Lauf der Jahre mal irgendwie versucht zu erklären, woran das eigentlich liegt, dass gerade zum Beispiel die Kugel Eurosat, dass das äh, so eine Sache fürs Herz war für die Leute?
1: Ähm, Es ich verstehe es ja auch, weil ich ja auch irgendwie Fan bin. Und ich verstehe auch die ganzen Ansichten, wieso man eine Eurosat liebt, wieso man eine alte Eurosat liebt auch, wieso man vielleicht mit einer neuen Eurosat nicht ganz so klar kommt. Das sind halt Kindheitserinnerungen. Das ist halt, die Bahn Die stand hier knapp 30 Jahre in dieser Form. Und die ist man halt vielleicht zum ersten Mal mit seinen Eltern gefahren. Für mich war Eurosat zum Beispiel eine der ersten Achterbahnen, die ich gefahren bin, damals noch mit fünf Jahren. Sie war zu ab sechs freigegeben, aber ich war groß genug und damals hat man das noch nicht so eng mhm. gesehen. Ähm, ja, und da bin ich halt äh, mit dieser Bahn zum ersten Mal gefahren und das war für mich grandios. Und drei Jahre später, Euromir, habe ich mich nicht getraut zu fahren, aber Eurosat war für mich die Bahn und... Da ist man halt mit aufgewachsen dann oder vielleicht ist man halt, hat man halt ein spezielles Erlebnis. Ich meine, man muss sich vorstellen, 1989, als diese Bahn gebaut wurde, da gab es in diesem Park noch nicht wirklich was. Da gab es noch einen Alpenexpress, da gab es noch eine Wildwasserbahn. Ähm, Noch ein paar kleine Attraktionen, aber das war ein Riesending damals. Da war der Park 15 Jahre alt, heute sind wir 45 Jahre alt. Also das war komplett was, komplett Neues und wenn man das damals miterlebt hat oder auch wenn man später miterlebt hat, das ist halt immer eine spezielle Achterbahn gewesen und da versteht man schon, wieso da Leute auch emotional reagieren. Aber ich habe dann halt Das Glück oder auch vielleicht das Unglück, dass ich halt alle Seiten der Medaille kenne. Und ich kenne halt auch die Kehrseite, wieso man diese Bahn äh, anfassen musste, wieso es einfach ein Lebensende gibt für jede Attraktion. Das ist halt dann irgendwie, ist halt Maschinenbau. Und da weiß man zum Beispiel ein Auto, das wird auch nicht 200 Jahre fahren. Ein Auto ist auch irgendwann mal kaputt und verbraucht und überhaupt. Und so geht's mit der Achterbahn halt auch. Und das ist halt da eingetroffen. Und ja, also ich kann sie verstehen, Äh, manchmal sind sie ein bisschen radikal, die Kommentare, aber mein Gott, das ist halt so.
0: Aber Emotionen können ja auch was Schönes sein. Es gab ja auch ganz ganz viel Positives und gibt es ja immer noch. Ähm, Sag mal, wenn du so ein bisschen zurückblickst auf deine Arbeit hier, Patrick, und auch vielleicht auf die die erste Zeit, ähm, wie hat sich denn dein Arbeitsbereich eigentlich entwickelt? Wie Wie hast du angefangen?
1: Angefangen habe ich um 9 Uhr morgens. Ähm, das weiß ich noch. Äh, bin abgeholt worden an der Pforte. Um 10 Uhr saß ich dann im ersten Termin und um 14 Uhr war ich verantwortlich für das Fahrsystem vom Volitarium. Ähm, so startete mein ersten Arbeitstag. Ich weiß nicht, wie das vorher lief, aber irgendwie hat da jemand gefehlt, der sich um das kümmert und dann bin halt ich gekommen und dann war das so. Ähm, ja, war, war spannend. Also hätte ich so jetzt nicht. Erwartet mein erster Tag, ähm, aber ich bin halt voll reingerutscht. So ist man nebenher noch, äh, noch ein bisschen Irland begleitet. Das lief aber schon, das Projekt. Also da war ich nicht von Anfang an dabei. Ähm, Voletarium waren auch schon die ersten Arbeiten getan. Aber eigentlich ab Vertragsunterzeichnung mit dem taiwanesischen Hersteller fürs Fahrgeschäft und dann die letzten Layoutarbeiten fürs Gebäude, äh, wie man die Gäste durchs Gebäude schickt, wie das alles organisiert wird, wie die Gästefluss ist, wie die Gäste auf die einzelnen Etagen kommen. Das war dann alles so meine erste Arbeit. und Da konnte ich mich natürlich voll ausleben. Und das hat auch keiner wirklich machen wollen, weil es halt doch eine relativ mühsame Arbeit sein kann. Aber ich fand das super.
0: Und das hat sich aber ja dann alles so ein bisschen entwickelt. Also es sind dann immer Projekte gekommen. Ist das so dein normaler Arbeitsalltag, dass es immer ein Projekt gibt und dass man sich dann besonders kümmern muss?
1: Ähm, In der Regel ja. Also meistens haben wir ein Projekt, das so über allem ein bisschen steht und da ist man dann auch manchmal Tag und Nacht. Ähm, Aber es ist gibt halt auch Phasen, da ist das nächste Projekt noch ein bisschen in weiter Ferne, also man arbeitet zwar schon dran, die Baustelle läuft vielleicht sogar schon, aber es ist gerade keine Hochphase für jetzt mein Teil in dem Projekt, also zum Beispiel wird gerade der Rohbau gebaut von Piraten in Batavia, also damals da war jetzt für mich, war das jetzt nicht so spannend, da habe ich alle drei Tage mal auf die Baustelle geguckt und gesehen, falls eine Wand mal falsch steht und so, habe dann interveniert, aber das ist dann halt, da gibt es einen Plan, die bauen nach dem Plan und da geht eigentlich meistens nichts schief, aber wenn es dann drauf ankommt, wenn dann auf einmal heißt, jetzt kommt das Fahrgeschäft rein, jetzt wird da alles reingefriemelt, alles aufgebaut, dann muss es auf einen Millimeter genau passen. Dann ist man dann schon Tag und Nacht da. Also es gibt immer so verschiedene Phasen, die Projekte die kurz vor Abschluss sind, die nehmen eigentlich den kompletten Tag und noch ein bisschen mehr ein. Und die Projekte, die zuerst in einem halben Jahr oder Jahr dann langsam in die heiße Phase gehen, die sind dann halt so nebenher, die bearbeitet man so ein bisschen in den Minuten zwischen dem Chaos des normalen Projektes, des
0: Hauptprojektes. Bei dir habe ich immer so das Gefühl, Patrick, dass du... ähm tatsächlich so richtig mit dem Herzen dabei bist, das ist ganz spannend und dass du auch selbst trotzdem noch irgendwie Fan bist. Also das soll jetzt gar nicht unprofessionell klingen, sondern eher sehr positiv, dass du dir eine Begeisterungsfähigkeit auch erhalten hast für diese Sachen. Woher kommt die? Also war das tatsächlich schon so, dass du als Kind vor 20 Jahren gesagt hast, ich finde halt Achterbahn toll oder hat es erst entwickelt?
1: Das war bei mir schon relativ schnell klar, dass ich irgendwas mit Freizeitparks machen möchte, dann kam die technische, technische Interesse dazu und dann ja, hieß es mal irgendwann, ich werde Achterbahnen bauen und das habe ich dann halt irgendwann auch gemacht, obwohl ich sie jetzt nicht selber baue, sondern bauen lasse, aber ist ein kleines Detail. Meine Oma hat immer gesagt, du wirst doch eh nur Karussellschucker, hat sie das genannt. Also ich schubse Karussells an. Im Großen und Ganzen kann man fast sagen, sie hatte recht, aber ja, es war schon immer ein Hobby und ein Beruf und es ist ja auch cool, so ein Hobby zum Beruf zu machen, aber es ist nach wie vor auch Hobby. Das heißt, ich reise auch in meiner Freizeit durch die Welt und besuche Freizeitparks und versuche die dann auch wirklich aus Gästesicht anzuschauen. Und ich finde das extrem wichtig, dass man diesen Fokus nicht verliert. Ich bin auch sehr gerne mit mit Freunden im Park, die den Park nicht so kennen oder Freunde, die mit Kindern im Park sind, mit kleinen Kindern. Da sieht man den Park komplett von einer komplett anderen Seite. Und das, das ist ganz wichtig auch zu sehen, wieso sieht der Park so aus, wie er ist und auch zu verstehen, wieso wir jetzt so viele Spielplätze haben. Obwohl eigentlich auf der Fläche von dem Spielplatz doch ein riesiges Karussell, das die Leute durch die Luft wirbelt, auch ganz cool sein könnte, aber dann merkt man irgendwann auch, dass der Spielplatz eigentlich dem Gast viel mehr bringt als nochmal ein Karussell, das die Leute rumwirbelt und so Sachen, das das muss man halt erleben und
0: das, das erlebt man nicht am Schreibtisch, das erlebt man, wenn man im Park ist. So unterschiedlich ja hier die Fahrgeschäfte sind, es gibt die die kleinen und die, die mit denen man ganz viele Emotionen verbindet und es gibt ein, ein Karussell und dieses und jenes und es gibt die große Achterbahn. Gibt es irgendwas, von dem du sagst, das muss ein gutes Fahrgeschäft haben, damit es die Herzen der Gäste auch erreicht? Hast du da für dich schon was gefunden? Ähm, es gibt leider
1: nicht die Formel für ein gutes Fahrgeschäft. Also da spielen so viele Sachen rein. Ähm, was sicher sein muss, ist, es muss eine Sensation sein für die jeweilige Zielgruppe. Das sage ich jetzt bewusst für die Zielgruppe, weil ein kleines Karussell, das zum Beispiel beim Arthur hinten im Eck steht, dieses Müll-Müll-Karussell, wo, wo man halt als Erwachsener drin hockt und denkt... Ja, wir drehen uns jetzt im Kreis. Ist Für das Kind, das zum ersten Mal so ein Karussell fährt, ist das eine Sensation. Das ist toll, da ist vorne dieses flauschige Etwas und man sitzt dahinter, man kann kaum rausgucken, aber man dreht sich im Kreis und hüpft da noch ein bisschen. Also es braucht immer dieses gewisse, wow, dieses gewisse, das kann ich zu Hause nicht erleben, dieses Das ist was Besonderes und das muss man halt auf die Zielgruppe dann anpassen. Also bei Piraten ist es jetzt so, das hat Piraten eine relativ große Zielgruppe, Ähm, fast die ganze Familie. Ich sage mal jetzt mal für Jugendliche vielleicht nicht so spannend, aber auch die gehen mal nur rein. Da ist halt diese Sensation, dass man in so einer komplett anderen Welt ist, dass man komplett auf einmal denkt, man ist in Indonesien, man ist in dieser Piratenwelt, aber... ähm, ein Fire, da denkt man jetzt nicht unbedingt, man ist jetzt in Island, da geht es halt drum, ich habe Loopings, ich habe Schrauben, ich habe Korkenzieher, ich habe diesen Abschuss. Das ist dann die Sensation. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, für wen das Fahrgeschäft ist, aber für den muss es halt was Spezielles sein.
0: Jetzt hast du ähm, auch, also du hast auch begleitet ähm, die ganze Geschichte mit Piraten in Batavia, richtig? Genau. Ähm, War das für dich mit das größte Projekt, das du jetzt auch begleitet hast? Und wie wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also es war das größte Projekt von der Fläche, vom Investitionsvolumen, äh, auch von der Bauzeit, das ich jetzt hier begleitet habe. Aber für mich persönlich war es nicht das größte Projekt, weil ich eigentlich nur für das Fahrsystem und die Inbetriebnahme zuständig war, was bei Batavia ein relativ kleiner Teil ist. Batavia lebt ja von den Szenen, Batavia lebt von den Figuren, von den Gerüchen, von dem Licht, von dem Ton, von dem Multimedia außenrum, also von der Show insgesamt. Und das Fahrgeschäft, also die Boote, die da durchfahren, das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also es war ein schönes Mittel zum Zweck, aber am Schluss geht es nur darum, die Leute an diesen schönen Szenen vorbeizubringen. Und da sind die Boote, was dann mein Teil war in dem Projekt, relativ unspektakulär. Aber natürlich war es auch wieder spannend, weil es halt doch äh, ein Projekt war, da war der komplette Fokus von allen drauf. Obwohl wir eigentlich in dieser schwierigen Zeit jetzt gerade sind, war da einfach komplett der Fokus auf dieser Bahn, auf dieser Eröffnung. Und dass dieses Erlebnis, was da früher eigentlich schon auch wieder so ein nostalgiebehaftetes Erlebnis war, dass wir das
0: wieder irgendwie hinbekommen und sogar noch besser machen. Jetzt hast du gerade von diesem System auch gesprochen, also diese Boote und die fahren da im Wasser und äh, es gibt eine Schussfahrt am Anfang. Ähm, War das äh, von der technischen Umsetzung gut umzusetzen, weil man da schon viel Erfahrung hatte? Da hast du auch gemerkt, also ein paar Sachen waren dabei, die haben uns auch vor, sage ich mal, Aufgaben gestellt, die wir noch nicht so kannten.
1: Ähm, wir, Wir kennen ja das Fahrgeschäft an sich. Wie, wie das äh, funktionieren soll. Wir haben ja 30 Jahre lang das Fahrgeschäft im Park gehabt, aber es ist natürlich komplett neu entwickelt worden. Wir haben das jetzt nicht mehr so gebaut technisch wie vor 30 Jahren. Es sieht ähnlich aus, aber es ist eigentlich ein komplett neu entwickeltes Fahrgeschäft. Ähm, der Lift ist ganz anders nach neuester Technik, dass er ein bisschen verschleißfreier ist, dass wir weniger Wartung äh, an dem Boden selbst machen müssen, weniger Teile austauschen müssen. Ähm, die ganzen kleinen Liftchen, die wir drin haben, die Station, die sind alle jetzt einfach optimiert. Und was uns ein bisschen zu schaffen gemacht hat, tatsächlich ist die ganze Normenlage. Weil vor 30 Jahren, da haben es die Normen noch nicht so eng gesehen. Da konnte man auch mit einem Boot ohne Bügel von jetzt auf gleich auf null abbremsen. Das war alles kein Problem. Also heutzutage gibt es da ganz genaue Vorgaben. Wie stark darf man abbremsen, ohne dass man einen Bügel hat? Wenn man drüber ist, muss man einen Bügel haben. Aber auch da darf man nur bis zu einem gewissen Level dann abbremsen. Also da haben wir uns ganz nah dran lang gehangelt. Und das war eigentlich die größte Schwierigkeit, dass wir eigentlich das Fahrgeschäft wieder auf dem gleichen Platz bekommen mit der neuen Normenlage, was gar nicht mal so einfach ist. Ist auch tatsächlich der Grund, wieso wir jetzt in der ersten Szene nach dem Schuss relativ schnell durch sind, das ist ja unser Canyon, da passiert auch relativ wenig. Wer sich erinnert, früher nach dem Schuss kommt noch diese ganze Kampfszene, da fahrt man am Piratenschiff vorbei, an einem Vor vorbei, mitten vom Kugelhagel, das passiert da alles gar nicht mehr, weil einfach man ist so schnell da durch, das liegt hauptsächlich an dieser neuen Normenlage.
0: Das ist interessant, auf was man dann da plötzlich achten muss. Ähm, Als Laie sagt man sich ja immer, ach Mensch, wenn Wasser mit dabei ist, ist es vielleicht immer noch mal ein bisschen schwieriger. Ist das so oder ist Wasser eigentlich jetzt schon Alltag für Leute, die im Freizeitpark arbeiten?
1: Wasser ist tatsächlich immer ein bisschen unberechenbar, aber es verzeiht einem auch den einen oder anderen Fehler, also so ein Für und Wider. Also man muss nicht so... Genau sein teilweise wie bei einer Achterbahn, die auf Stahlschienen fährt, wo es halt wirklich teilweise um die Zehntelsekunde auf die Zehntelsekunde ankommt, ob was passiert, wie es passieren sollte, ob die Schaltabstände so sind und alles mögliche. Im Wasser ist das alles ein bisschen lockerer. Also wenn da das Boot, das wir wissen, das Boot ist mal schneller, mal langsamer, es kommt auf die Beladung drauf an, also da das ist. Ist es mal, Ja, also wenn, wenn das Boot voll ist, hat man halt zehn Sekunden weniger Fahrzeit, als wenn das Boot leer ist. Das ist halt so, das ist halt im Wasser so und damit kommen wir klar. Das wussten wir von Anfang an, das war jetzt keine Überraschung
0: und wir haben alles darauf abgestimmt, dass es eben so ist. Also es geht. Was hat denn eigentlich diese Aufgabe Piraten in Batavia vielleicht auch ein bisschen kniffliger gemacht, wenn man zurückblickt? Waren es äh, die hohen Erwartungen? Das stelle ich mir manchmal auch schwierig vor, also von allen, von den Fans, von der Familie. War es eine technische Umsetzung? War es die Deko? Wo hast du gespürt, das stellt uns jetzt vor eine große Aufgabe?
1: Ähm, Die größte Aufgabe ist, wie bei allen unseren Projekten, immer der Zeitplan. Also wir haben immer so einen extrem eng gestrickten Zeitplan, dass es teilweise auch gar nicht geht, Äh, alles in normalen Schichten abzufahren. Also Wir müssen teilweise morgens arbeiten, nachts arbeiten, durch die Nacht durcharbeiten. Anders würde man das alles gar nicht hinbekommen in dieser Zeit. Das ist natürlich extrem eng getaktet alles. Erwartungen war jetzt für mich persönlich nicht so ein Problem, weil ich dasselbe immer sehr hohe Erwartungen habe. Und ähm, meine Erwartungen sind meistens eigentlich mit den Erwartungen der Fans oder der Familie halbwegs decken oder sogar noch höher sind. Und dann kann ich damit eigentlich ganz gut umgehen. Aber man geht natürlich schon durch und denkt, da könnten wir jetzt noch ein bisschen was rausholen, da können wir noch ein bisschen was verbessern. Auch einfach, man möchte es dann doch ins letzte Detail
0: perfekt machen. Du hast dann auch, äh, in diesem Jahr habt ihr das, glaube ich, gestartet, mit einem äh, Kollegen, mit Tobias Mundiger, so ein äh, kleines Projekt gehabt. Das nennt sich Hashtag äh, NextParkNerds. Genau, ja. Und äh, ihr habt so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt und zwar auf eine ziemlich fröhliche Art und seid einfach mal irgendwo reingelaufen. Die Bahnen waren waren aus. Ihr seid mal durch den Kanal der Wildwasserbahn gelaufen und so weiter und so weiter. Ähm, Lässt sich das gut vereinbaren? Dein eigenes Fan sein ja auch, was man da auch gespürt hat und trotzdem eine gewisse Professionalität. Kriegst du es gut unter einen Hut?
1: Mal mehr, mal weniger. Also es ist ist verschieden teilweise, teilweise... Nervt mich auch, das Fans sein, aber ähm, es es geht schon, ja. Also eben es es gibt viele Fans hier, die ja auch arbeiten, auch in höheren Positionen. Ich sag mal, unsere Chefs sind eigentlich die größten Fans. Äh, die Familie Mack, das sind ja auch alle mit dem Park aufgewachsen und ist ja auch ein Herzens, eine Herzensangelegenheit für die. Also es gibt mehr Fans, als man
0: denkt. Also man kann sich diese Videos ja weiterhin angucken, auch äh, bei, bei YouTube. Und die sorgen ja auch für ganz fröhliche Reaktionen. Also das ist natürlich, die Frage klingt einfach, aber wart ihr selber auch so ein bisschen überrascht von dieser äh, großen Resonanz dann auch der Leute, die euch ja tatsächlich geliebt haben für das, was ihr da gemacht habt?
1: Ähm, tatsächlich nicht mal so, weil wir wussten, das ist... Ähm wir gehen hier so ein bisschen eine heilige Kuh an, wir zeigen hinter den Kulissen, wir zeigen auch mal teilweise drauf, wo es tut, also wir zeigen auch die nicht so schönen Ecken, aber das, das ist halt, das interessiert die Leute und das haben wir relativ schnell gemerkt und es hat halt auch uns interessiert und deshalb war es, glaube ich, ganz erfolgreich, weil wir eigentlich nur das angeschaut haben, was, was wir als sehenswert erachten, also wir hatten kein Drehbuch, wir hatten kein, keine Vorgaben, wir sind einfach mal los, also wir wussten, okay, ähm, jetzt, jetzt gehen wir irgendwie, was weiß ich, ähm, los, wir drehen jetzt vier Folgen, zwei Stunden später haben wir vier Folgen im Kasten und äh, haben wieder einen Monat
0: gehabt. Also das ist ein, ein lustiges Projekt gewesen, habt ihr tatsächlich im Kopf, das ein bisschen noch mal fortzuführen oder sagst du, jetzt sind die Geschichten auch ein bisschen erzählt?
1: Also wir hatten ja zehn Folgen und sieben letzte Folgen. Also insgesamt 17 Folgen. Und ich glaube, nach sieben letzten Folgen ist es auch mal gut. Also natürlich könnten wir jetzt noch die eine oder andere Bahn noch mal genauer anschauen. Aber es war ein witziges Projekt. Aber das ist jetzt nichts, was man für ewig weitermachen könnte.
0: Also das heißt... ähm Vielleicht kommt da noch mal irgendwie was. Man weiß es nicht so ganz genau. Eher weniger,
1: würde <lacht> Eher ich jetzt weniger. mal sagen. Eher weniger, ja. Okay,
0: jetzt, wenn du, wenn du so ein bisschen jetzt auch auf deine, auf deine Arbeit guckst, auf deine Professionalität und eben auch das, dass du dich auch mal in der Welt umschaust und andere Freizeitparks anschaust. Wie entspannt kannst du das noch? Oder guckst du tatsächlich auch mal in die Ecken und sagst, Mensch, das hätte man schöner machen können oder anders? Oder guckst du was ab? Wie, wie machst du das?
1: Also man, man sieht es sehr gut, wenn ich meine Fotos, die ich in Parks mache, vergleiche mit Fotos, die ich vor zehn Jahren in Parks gemacht habe. Vor zehn Jahren habe ich immer so die schönen Motive, die eigentlich so dafür gedacht sind, dass man jetzt ein Foto macht, irgendwie das Disney-Schloss im Disneyland oder irgendein Vulkan in einem anderen Park und so weiter. Immer schön die Sachen abfotografiert und wenn ich jetzt heute so meine Fotos durchgehe, die ich gemacht habe, dann sind das irgendwelche Mülleimer, dann sind das irgendwelche Abflüsse, dann sind das irgendwelche Ecken, die einfach sinnlos gebaut sind, irgendeine Nische ohne Tür dahinter und alles so Zeugs das ist, ja, also man kann davon nicht wegkommen, also man ist immer mit diesem professionellen Auge unterwegs, man schaut sich immer die Details an, so richtig genießen kann man es eigentlich nicht mehr, was eigentlich schade ist, aber es ist halt so und auch wenn ich irgendwo eine Attraktion fahre, ich versuche beim ersten Mal die Attraktion ganz normal zu fahren und nur geradeaus zu gucken, aber beim zweiten Mal, dann dreht sich mein Kopf hauptsächlich nach hinten, wo ist der Projektor, wo sind die Scheinwerfer, wo sind die Lautsprecher, wie funktioniert das, Sehen wir jetzt mit einem Aufzug drin und so weiter. Also diese Kleinigkeiten, die muss ich dann natürlich unbedingt sehen und verstehen, wie sie funktionieren, um natürlich auch was davon mitzunehmen. Aber ja, also es ist... Ist leider so, dass ich ähm, die Parks nicht mehr so genießen kann,
0: wie es ein normaler Gast genießt. Was schätzt du denn selbst auch, Patrick, an, an deiner Arbeit, die du hier machen kannst? Also es muss ja auch einen Grund geben, dass du sagst, ich bin gerne hier, ich mache das, ich setze mich dem auch aus, dass es mal so ein bisschen anstrengender wird und dass ich mal nachts kommen muss. Ähm, was motiviert dich?
1: Ähm, es ist natürlich, was wir hier machen, das ist ein emotionales Produkt. Und das, das freut einen natürlich, wenn man sagt, also was ist das Produkt vom Europapark? Das sind die Emotionen. Wir verkaufen zwar Tickets, aber wir verkaufen eigentlich keine Eintritte, wir verkaufen Emotionen. Also die Gäste kommen glücklich und sollen noch glücklicher gehen. Wenn die Gäste glücklich kommen und unglücklich gehen, haben wir was falsch gemacht. Also wir können es eigentlich nur über die Emotionen verkaufen, das ganze Produkt. Und das ist halt das Spannende, weil wir hier halt eine eine technische Anlage mit viel Dekorationsaufwand und viel Medienaufwand dann zu einem emotionalen Produkt machen. Also da muss man einer vor vor irgendeine Fabrikanlage stehen, die auch technisch ganz, ganz spannend ist, aber das ist keine Emotion dahinter. Und bei uns ist es halt Emotion dahinter. Und das ist schon was Besonderes. Das kann man so nicht machen. Also ich habe zwar Maschinenbau studiert, habe jetzt noch ein bisschen was mit Maschinenbau zu tun, aber nicht mehr so stark wie jetzt viele Studienkollegen von mir. Aber die haben alle nicht so ein cooles Produkt und das das, das macht's eigentlich so speziell und was man halt sagen muss, hier im Europapark, wir sind immer wahnsinnig kleine Teams, die irgendeine Attraktion bauen jetzt äh, mein Lieblingsbeispiel das Voletarium, da waren wir fünf oder sechs Kernpersonen, die eigentlich diese Attraktion gebaut haben und dahin gebracht haben, wo sie ist, da war einer fürs Fahrgeschäft verantwortlich, einer für den Film einer fürs Gebäude, einer für ähm, Medientechnik, einer für die Dekoration und das war es dann auch schon und ähm, mit den fünf Leuten haben wir das Ding durchgerockt. Das war zwar für die fünf Leute nicht ganz angenehm, aber am Schluss kann man auch sagen, ich habe gemacht. Und ähm, wir bekommen extrem viel Freiheiten von der Familie Mack. Also wenn sie merken, dass wir wirklich dahinter sind und wirklich wollen das bestmögliche Produkt rausholen mit unseren Möglichkeiten, dann bekommen wir eigentlich alle Freiheiten, die wir wollen. Dann können wir machen, was wir wollen, weil wir halt dann auch das Vertrauen haben, dass es gut
0: wird. Wie guckst du denn, um das auch nochmal kurz anzusprechen, wir sind ja jetzt gerade in so einer Phase, da haben ist es auch für die ganze Veranstaltungsbranche, für Freizeitparks, das ist eine komische Situation gerade, man, man hält sich zurück, wir stehen jetzt gerade auch in einem, in einem leeren Park, eigentlich normalerweise laufen hier tausende Leute äh, an, an meinem Studio vorbei, wie erlebst du das denn gerade, also fühlst du dich auch ein bisschen äh, gebremst in der Motivation irgendwie? In der Motivation
1: fühle ich mich nicht gebremst, nein. Aber ist natürlich, mein Tagesablauf hat sich komplett verändert, weil momentan kein aktives Projekt ist. Also wir arbeiten an gewissen Projekten, über die wir jetzt noch nicht sprechen sollten. Aber es ist jetzt kein Projekt, das in der heißen Phase ist. Und das das merkt man, das war jetzt die letzten fünf Jahre, war immer irgendwas jetzt in der heißen Phase. Man war immer irgendwie an einem Projekt so dran, dass man halt wirklich, teilweise bis abends länger geblieben ist, bis 10, 11 Uhr geblieben ist, um noch irgendwas fertig zu machen oder auch noch viel länger. Ähm, Aber das gibt es halt momentan nicht. Also ich habe momentan Arbeitszeiten, wie jeder normale Mensch auch. Und das das ist schon ein bisschen irritierend, weil normalerweise ist das nicht so. Und ähm, ja, damit muss man erstmal umgehen
0: können. Aber es es geht eigentlich ganz gut. Sag mal, um das noch abschließend vielleicht zu fragen, hast du in deiner deiner Arbeit hier Ähm, auch noch mehr Respekt bekommen für andere Gewerke, sagt man ja, also für andere Tätigkeiten, für Kreativität von bestimmten Bereichen. Äh, Wie hast du das erlebt in den vergangenen Jahren?
1: Ja, also den meisten Respekt habe ich eigentlich vor unseren unseren Gewerken, die wir im Haus haben, die die ganzen äh, Schreiner, Maler, Zimmerei, ähm, Elektromechanik, und so weiter. Jetzt habe ich natürlich garantiert drei Gewerke vergessen, aber wenn man sieht, das ist so ein bisschen, das ist so die, die letzte Front, die Dekoabteilung, ganz ganz groß mit dabei. Das ist so, wenn man ein Projekt fertig macht, wir haben eigentlich von den Zulieferern alles bekommen, aber es hat der letzte Feinschliff fehlt und dieser europapark feinschliff fehlt. Und dann hat man noch so zwei Wochen bis zur Öffnung, man ruft an bei unseren Gewerken, sagt, wir brauchen euch, wir brauchen noch so das, das bisschen und dann rücken die an und ähm, machen da innerhalb von wenigen Tagen aus einfach einem schönen Fahrgeschäft ein tolles Fahrgeschäft oder eine tolle Attraktion, weil sie einfach das gewisse Etwas können, weil die einfach da noch was machen, dort noch was machen, so ein Auge auch dafür haben. Und das bekommt man halt mit Zulieferern auch nie hin, äh, dass man so sowas machen kann. Und dafür haben wir halt unsere Geheimwaffe, das sind unsere eigenen Leute, die halt wirklich so ein Ding dann schon
0: noch am Schluss fertig rocken. Also, und äh, eine Sache noch, aber ich glaube, es ist ja eigentlich schon klar. Also, auch wenn diese Zeit jetzt gerade verrückt ist, ähm, es sind, glaube ich, viele kreative Ideen, äh, Pläne in der Pipeline und warten eigentlich nur darauf, dass man sie rauslässt, oder? Also, ohne zu viel zu verraten.
1: Ja, ähm, wir haben sehr viel in der Pipeline, was möglich ist. Wir legen uns nicht sehr langfristig fest. Wir haben eine grobe Vision, in welche Richtung es gehen soll wir schauen, wie Anfang schon erwähnt, wir schauen drauf, dass wir uns diese Vision nicht verbauen, aber wir prüfen natürlich immer wieder, ist das der richtige Weg, ist das die richtige Attraktion, ist das die richtige Zielgruppe und wir passen diese Pläne immer wieder ein bisschen an, aber grob gehen wir in die richtige Richtung und da gibt es immer wieder ein paar Schlenker. Also ich weiß nicht, was wir in fünf Jahren bauen, aber ich weiß vielleicht, was wir in zehn Jahren bauen, aber vielleicht bauen wir es auch nicht in zehn Jahren, sondern in 15 Jahren. Also es ist wir sind da sehr dynamisch, weil es ist ja auch ein Familienunternehmen. Wären wir haben jetzt irgendeinen Aktienkonzern, wäre es wahrscheinlich schon festgelegt mit Kosten und allem hinterlegt. Was kostet die viel und wann wird es gebaut und einen
0: Investitionsplan und alles. Wir sind da sehr flexibel und das ist eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, solange es so Leute gibt wie dich, die dann auch mit Herzblut dabei sind und diese Sachen da weiterbringen, habe ich keine, keine Sorge, dass es nicht weitergeht. Patrick, herzlichen Dank, es hat mir viel Freude gemacht und mit dir könnte man natürlich immer stundenlang sprechen, aber das hat ja jetzt noch die Möglichkeit, das auch mal wieder irgendwann weiterzuführen. Und ich wünsche dir weiter so viel Freude bei der Arbeit und so eine große Motivation und verzauber uns noch ein bisschen mit deinen Kollegen auch in den kommenden Jahren hier im Europapark. Ich glaube, die Fans freuen sich drauf, dass hier immer was passiert. Danke für deinen Besuch. Vielen Dank.